0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Heute früh kam aus China die neue Zahl zum offiziellen Einkaufsmanager-Index des verarbeitenden Gewerbes für den Monat August. Das ist ein wichtiger Indikator. Der ist zurückgegangen von 50,4 im Juli auf jetzt 50,1. Das heißt, Chinas Wirtschaft wächst Langsamer Wäre dieser Index auf unter 50 gefallen, sprechen wir jetzt von einem Rückgang. Wenn die chinesische Wirtschaft ins Stocken gerät, dann ist das keine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft, für die das ja immer noch der größte Absatzmarkt ist. Daher habe ich vor der Sendung Lisandra Flach, Leiterin Außenwirtschaft am IFO-Institut gefragt, wie sie diesen Rückgang
1: einordnet. Bei einem Wert über 50 Punkten wird von einer Expansion der Industriebetriebe ausgegangen. Das heißt, der Rückgang des Index bedeutet einen Dämpfer. Auch wenn der Index in den letzten Monaten leicht zurückgegangen ist, zeigt der Index, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft sich stabilisiert.
0: Also Sie sehen es eigentlich eher optimistisch. Nicht in dem Sinne, dass der Trend nach unten zeigt, sondern dass er sich eben stabil hält.
1: Ja, wenn wir so den Trend beobachten, dann auch wenn der Index so leicht zurückgegangen ist, war jetzt kein starken Rückgang des Index und das zeigt eher eine
0: Stabilisierung dieser Erholung Chinas. Wir schauen ja sehr genau immer auf diesen Einkaufsmanager-Index. Warum Mhm. ist das für die deutsche Wirtschaft so wichtig? Oder frage ich mal andersrum, wie abhängig sind wir? (lacht)
1: Ja, also äh, die Verflechtungen zwischen China und Deutschland sind sehr stark. Also die stärkere wirtschaftliche Dynamik in China ist für die deutsche Wirtschaft kein Nachteil, sondern ganz im Gegenteil eher ein Vorteil im Sinne von, deutsche Unternehmen können auch sehr stark davon profitieren. Bis zur Corona-Krise war das System von den
0: Lieferketten, den Zulieferungen ja sehr auf Just-in-Time programmiert. Jetzt Mhm. ist das ja im Zuge der Corona-Krise und seitdem das so ins Stocken geraten ist, das Ganze wieder ein Stück weit in Frage gestellt. Mhm. Sie haben jetzt genau das Gegenteil gesagt, nämlich, dass im Grunde diese globalen Liefersysteme oder dieses globale vernetzte System weiter sehr sinnvoll und für die deutsche Wirtschaft besser ist.
1: Ja, genau. Also erstens, wir zeigen, dass ein Verzicht auf globalen Lieferketten starke negative Auswirkungen auf Deutschland hätte. So würde zum Beispiel bei einer Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland das reale um circa 9,7 Prozent zurückgehen. Also wir hätten eine höhere Anzahl von weniger produktiven Unternehmen. Also wir würden nicht nur Produkte herstellen, indem wir sehr produktiv sind, sondern würden wir auch weitere Güter herstellen, die wir aber kostengünstiger importieren können. Aber es ist klar, dass also Deutschland ist sehr stark auf internationale Lieferketten angewiesen ist. Und ohne Frage, so eine komplexe Lieferkette wie die deutsche Lieferkette bringt auch Risiken mit sich. Und deswegen ist es auch besonders wichtig, diese Risiken zu identifizieren und die auch neu zu bewerten und zu überwachen. So für Unternehmen ist zum Beispiel eine stärkere geografische Diversifizierung der Lieferkette entscheidend, aber auch eine verstärkte Lagerhaltung. Also Sie haben ja Justin Time erwähnt. Allerdings ist es so, dass für kleine und mittelständische Unternehmen ist zum Beispiel eine stärkere geografische Diversifizierung der Lieferkette häufig nicht die optimale Strategie, weil die Kosten extrem hoch sind. Und das heißt also für kleine und mittelständische Unternehmen ist häufig eine verstärkte Lagerhaltung eine bessere Strategie, um die Risiken zu minimieren. Jetzt beobachten
0: wir ja, dass in China immer mehr Unternehmen eingeschränkt werden, insbesondere die Tech-Konzerne. Geht da die chinesische Führung aus ihrer Sicht sehnen Auges auch das Risiko ein, dass sie damit ihre eigene Wirtschaft schwächt?
1: Die chinesische Partei ruft die Volksrepublik China zur globalen Siegerin aus. Und man muss auch sagen, also für den chinesischen Erfolg haben staatliche Unternehmen eine wesentliche Funktion, ne, sodass die wichtigsten Kapitalströme gesteuert und die Wirtschaftstätigkeit durch politisch definierte Entwicklungsziele auch äh, diszipliniert äh, werden kann und äh, die Digitalisierung und auch die Kontrolle ist zu einem zentralen Element im Governance-Ansatz der chinesischen äh, kommunistischen Partei geworden. Einerseits hilft dieser Ansatz die Regierungsführung zu verbessern, aber natürlich ist das auch mit einer stärkeren Überwachung und äh, Kontrollmöglichkeit des äh, Parteistaates verbunden und die Digitalisierung verbessert auch die Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten des, äh, des Parteistaates.
0: Es ist ja so, wenn in China ein Corona-Fall auftritt, dann wird ja im Grunde gleich alles zugemacht. Das ist so diese Zero-Covid-Strategie und Mhm. hat ja auch, wie man jetzt sieht, einen Einfluss auf
1: die wirtschaftliche Entwicklung. Wie weit bremst das denn? Ja, also Chinas Strategie bedeutet, dass schon eine sehr geringe Zahl von Corona-Fällen zu erheblichen Störungen der Produktion und des globalen Handels führen kann, in der Tat. So also, war zum Beispiel der Hafen Ningbo in Südchina im Teil-Lockdown wegen einem Corona-Fall und der auch große Unterbrechungen in der Lieferketten verursacht hat. Also dass dann können diese schon eine geringe Zahl von Corona-Fällen weitere Schocks für die Weltwirtschaft mit sich bringen.